0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wie du wahrscheinlich weißt, ist mir die Bildung unserer Kinder ein echtes Herzensanliegen und noch viel mehr eigentlich die Menschen dahinter, die mit diesen Kindern, mit unseren Kindern arbeiten. Und genau aus diesem Grund gibt es diesen Podcast nun schon seit fast zwei Jahren und ich wünsche mir einfach so sehr, dass dir dieser Podcast in deiner eigenen Reflexion dient, dass er dich unterstützt, begleitet und inspiriert und das ist eigentlich hier mein größtes Anliegen damit. Und über die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich dürfte mich mit Katrin Höckel unterhalten. Katrin Höckl ist Bildungsberaterin und hat viele Jahre auch im Bildungsdirektorat der OECD gearbeitet und ist auch Autorin und Filmemacherin des fantastischen Films Teachers for Life, der heuer seine Weltpremiere gefeiert hat. Und dieser Film erzählt die Geschichte von jungen Menschen, die zu starken, mutigen Persönlichkeiten reifen und von den wahnsinnig inspirierenden Pädagoginnen dahinter, die diesen Weg unterstützen. Und dieser Film Teachers for Life soll die Dringlichkeit eines bewussten Wandels in der Bildung aufzeigen und macht auch Mut und ist ja einfach ein ganz fantastischer Film und ich habe ihn bereits gesehen und war danach vollkommen inspiriert und bestärkt und genau. Und in dieser Folge mit Katrin Höcke sprechen wir eben über genau diesen Film. Wir sprechen ähm, über die Zukunftskompetenzen, die Kinder in Zukunft brauchen. Wir sprechen über die innere Arbeit, die es im, im Zusammenhang mit Pädagoginnen und Persönlichkeiten braucht. Und äh, wir sprechen auch über Beobachtung. Und falls du während dieser Folge Lust auf diesen Film bekommst, dann darf ich dir schon vorab einen Pädagogik mit Herz-Kinoabend ankündigen. Natürlich nur, falls das, wenn das Corona technisch möglich ist, gibt es diesen Film am 17. Februar 2022 um 18.15 Uhr im Cinema Paradiso in St. Pölten. Und trage dir diesen Termin, diesen 17. Februar, schon gerne vorab in deinem Kalender ein lade auch sehr gerne Kollegen, Kolleginnen dazu ein. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, ich habe den Film gesehen und er ist wirklich sowohl für ElementarpädagogInnen als auch für LehrerInnen. Wir können alle von diesem Film profitieren und deshalb ist es mir wichtig, auch diese Einladung an alle auszusprechen. Und ja, ich freue mich auf diesen Kinoabend. Ich freue mich, dich da zu sehen und auch ähm, auf den gemeinsamen Austausch und dass wir uns da kennenlernen. Äh, genau, und wann, wenn die Tickets dann zu erwerben sind, dann werde ich das natürlich hier im Podcast verkünden und auf, auch auf meiner Homepage und den Social Medias kundtun, damit du das dann rechtzeitig erfährst. Ja, und falls du noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für eine Pädagogin, eine Lehrerin oder Kollegin bist, dann lege ich dir das Pädagogik mit Herz Kartenset ans Herz. Dieses Kartenset ist gefüllt mit 45 wunderschönen, inspirierenden Affirmationskarten, die stärken sollen, die in der Arbeit mit den Kindern begleiten sollen und einfach Mut, Kraft und Leichtigkeit schenken sollen. Genau, aber nun genug geredet. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge mit Katrin Höckel. Ich wünsche dir viel Freude. Ich bin voller Vorfreude über den heutigen Podcast-Gast Katrin Höckel. Sie sind ähm, Bildungsberaterin, Sie sind Filmemacherin, Produzentin und einen unglaublich beeindruckenden Lebenslauf und Weg. Und ich freue mich unglaublich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute im Podcast zu sein und fühlen Sie sich sehr herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
0: Bevor wir gleich einsteigen in das große Projekt Teachers for Life, was würden Sie sagen, woher kommt Ihre Leidenschaft für das Thema Bildung
1: also ich glaube, das ist bei mir so eine ganz persönliche Leidenschaft, eine Leidenschaft für das Lernen. Das war eigentlich schon immer so, schon als Kind und als Jugendliche und ich habe das nie verloren, dass es mich wahnsinnig begeistert hat, eigentlich immer neue Dinge zu lernen, neue Aspekte der Welt zu entdecken, aber auch neue Aspekte bei mir selber zu entdecken und ähm, dieses, dieses Lernen, eigentlich der eigenen Neugierde zu folgen, der eigenen Begeisterung zu folgen, ähm, das habe ich mir soweit aus der Kindheit erhalten. Ich denke, das hat ja jedes Kind mal. Und ähm, das ist jetzt äh, zu meinem Beruf geworden und ich äh, gebe das so gut, ich kann natürlich in meinen Schulungen und Beratungen und was ich sonst noch so tue, weiter.
0: Und äh, sind wir eigentlich sofort bei einem zentralen Thema, das Lernen mit Begeisterung. Und dass sie sich das erhalten haben.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein, ein großes Glück, weil äh, ich denke, im Grunde könnte es jedem Menschen so gehen, dass das Lernen und die Weiterentwicklung, das Entdecken von Dingen, das Entdecken, wie gesagt, von der Welt einerseits an der Vielfalt der Menschen, das ist ja auch ein unglaublicher Reichtum, aber auch eben, die Entdeckung der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Stärken, der eigenen ähm, ja, Schwächen natürlich auch oder was man was man eben wo man eben noch mehr lernen möchte, das ist ein wirklich ein unglaublicher Schatz und ich denke bei mir ähm, ist es schon einerseits aus der Schule erwachsen. Ich war ja auf der Waldorfschule und dort wird dieses eigenständige Lernen, dieses permanente nachdenken und suchen, was möchte ich, äh, was möchte ich lernen, was möchte ich entdecken, wer bin ich eigentlich, das wird in dieser Schule schon sehr gefördert und gleichzeitig auch äh, hatte ich einen familiären Hintergrund, meine Eltern, die mich immer ermutigt haben, den Dingen nachzugehen, die mich selber interessiert haben, die mir irgendwelche Vorgaben gemacht haben, dass ich mich da oder dort weiterbilden soll oder dieses oder jenes nicht tun soll. Und diese große Freiheit einerseits, aber sehr intensive Unterstützung andererseits, wenn ich nämlich dann irgendeine Leidenschaft gefunden hatte und der nachgehen wollte, dass ich dann eben auch entsprechend ähm, Möglichkeiten dazu bekam. Ich glaube, ähm, da habe ich eben, bin ich nicht dazu gekommen, dass ich diese, diese diesen Ansatz verloren habe. Und dann hat es sich eben zu meinem Beruf entwickelt. Und so habe ich das große Glück, <lacht> das jetzt nicht nur privat, sondern eben auch professionell weiterverfolgen äh, zu können.
0: Was bedeutet für Sie Bildung? Was, was beinhaltet der Begriff für Sie? Und was würden Sie sagen, ist der Auftrag von den Bildungsinstitutionen heute 2021?
1: Also ich denke, Bildung ist idealerweise eine sehr umfangreiche Entwicklung. Also natürlich ähm, eignet man sich im Verlauf der Zeit Wissen an und ähm, verschiedene Fachgebiete. Äh, gleichzeitig geht es aber auch darum, unterschiedliche Kompetenzen sich anzueignen. Und das sind einerseits natürlich solche klassischen,
0: grundlegenden
1: Kompetenzen wie das Lesen, das Schreiben, äh, die Mathematik etc., aber eben auch soziale und emotionale Fähigkeiten. Ich, ich bezeichne die immer als die Zukunftskompetenzen, weil ich glaube, dass sowohl unsere Welt als solche, unsere Gesellschaft, aber auch unsere Wirtschaft immer stärker diese sozialen und emotionalen, also eigentlich diese genuin menschlichen Fähigkeiten, die ich doch sehr stark als Kompetenzen sehe und damit unterscheide von irgendwelchen Charaktereigenschaften, dass jemand empathisch ist, ja oder nein, sehe ich mehr als etwas, was man lernen und entwickeln kann, als jetzt irgendetwas, was angeboren ist oder einfach per se in einem Menschen vorhanden. Und ich denke, dass das eben auch ein ganz großer Bildungsauftrag des 20. Jahr des 21. Jahrhunderts ist, ähm, dass wir ähm, in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen oder auch schon im Kindergarten und später äh, diese Kompetenzen, diese genuinen menschlichen Kompetenzen äh, wirklich auch fördern. Und je umfassender ein junger Mensch aufs Leben vorbereitet ist und je umfassender er auch die Möglichkeit bekommen hat oder sie, die eigenen äh, Stärken zu entdecken, es kann ja auch ganz im, im technischen oder im Handwerklichen oder im Sportlichen sein. Also, dass da einfach so ein ganz breites Angebot geschaffen wird und nicht zu früh und zu stark auf einige wenige Kompetenzen reduziert wird, das finde ich sehr, sehr wünschenswert.
0: Und gleichzeitig oder beziehungsweise anders gefragt können wir vielleicht noch. Ähm, tiefer einsteigen in die Bedeutung der sozialen und emotionalen Kompetenzen für die Zukunft? Weil ich kenne das aus meinem Pädagoginnenalltag, dass man dann oft im Alltag die Bedeutung verliert, weil wir noch aus unserer Ausbildung so gepolt sind, dass wir Wissen vermitteln müssen.
1: Also ich denke, dass die Ausbildung der, der Pädagoginnen und Pädagogen, sei es auf Erzieher-, Kindergartenebene oder dann später auf schulischer oder auch weiterführender Bildungsebene, dass die tatsächlich heute Defizite hat, also dass ähm, die mit dieser Entwicklung noch nicht wirklich mitgegangen ist. Ich, ich finde, dass die Pädagogen äh, während ihrer Grundausbildung schon eine Vorstellung dafür, darüber entwickeln sollten, was sie für eine eigene Persönlichkeit mitbringen, wie sie mit den vielen, vielen unterschiedlichen anderen Persönlichkeiten der jungen Menschen in Beziehung treten können und ähm, letztlich auch solche Dinge wie, was sie eigentlich für Wertvorstellungen haben, was, was sie für ein Engagement vielleicht mit diesem Bildungsauftrag ähm, verbinden. Also sich diese ganzen Dinge bewusst zu machen und auch Methoden an die Hand zu bekommen, wie sie das ihr ganzes Leben lang weiterentwickeln, damit sie letztlich die Grundlage haben, um eben eine solche Entwicklung auch bei den jungen Leuten zu begleiten. Also das kommt ja auch nicht ganz von alleine, sondern so etwas kann man auch ähm, systematisch in der Grundausbildung der Pädagogen fördern.
0: Und damit sind wir eigentlich schon sehr nahe an dem Thema oder bei dem Film Teachers for Life. Für all jene, die jetzt diesen Film noch nicht gesehen haben, diesen sehr, sehr fantastischen Film, was würden Sie sagen, was sind die zentralen Elemente oder was ist so diese Key Message ähm, aus dem Film?
1: Also einer der Arbeitstitel, die wir diesem Film geben wollen, war mal Schlüssel. Ähm, wir sind davon abgekommen, weil es äh, auch, auch rechtlich kompliziert war. Es gibt schon so viele Titel dieser Art, ähm, aber die Idee des Schlüssels, dass man für jeden jungen Menschen den spezifischen Schlüssel finden muss. Nämlich, dass man in die Lage sich versetzt oder beziehungsweise, dass man den Perspektivenwechsel schafft, ähm, sich in die Lage des anderen zu versetzen und dann eben versteht, welchen methodischen Ansatz, welchen pädagogischen Ansatz, was braucht dieser junge Mensch im Moment. Das kann nämlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, das ist ein Zitat aus dem Film. Also unser Fußballtrainer, wir haben ja äh, Storylines in der Schule, aber eben auch im Sport. Und da geht es um einen Fußballtrainer in Frankreich ein ganz, ganz begnadeter Pädagoge, der eben diesen Ausspruch hatte. Man muss den Schlüssel für jeden jungen Menschen finden. Das ist die Aufgabe des Pädagogen. Das ist natürlich ein hochgestecktes Ziel. Das ist völlig klar, wenn man 30 Leute vor sich hat oder noch mehr, die ganz unterschiedlich sind und man muss diesen Stoff vermitteln, dann ist das natürlich ein hochgestecktes Ziel. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass die Förderung von diesen sozialen und emotionalen Fähigkeiten bei den jungen Leuten, da gibt es wirklich verschiedene, sehr solide Studien inzwischen, äh, internationale, dass es ganz klar ist, dass je besser die äh, auf diesen sozialen und emotionalen Fähigkeiten vorbereitet sind, desto leichter fällt ihnen auch eben dieses klassische akademische Lernen. Das ist ja auch ganz plausibel im Grunde, wenn jemand sich selber wohlfühlt, mit sich wohlfühlt, mit seiner Umgebung, wenn es keine Probleme mit Mobbing oder Ausgrenzung solchen Dingen gibt, dass auch die Klassengemeinschaft gut funktioniert und sich der, der Schüler oder die Schülerin dort gut integrieren kann, wenn er sich also fokussieren kann, konzentrieren kann, weil er nicht durch solche existenziellen Dinge permanent abgelenkt ist, dann ist natürlich auch klar, dass ähm, das eigentliche Lernen, was auch nach wie vor natürlich gefordert ist, was mit Wissensvermittlung zu tun hat und der Aneignung eben von Grundkompetenzen, dass das dann viel leichter stattfindet. Insofern würde ich das auch gar nicht so sehr sehen wollen, dass das sich eben quasi Konkurrenz macht, sondern das sieht man eben auch ganz toll in den Storylines in unserem Film. Die Pädagogen dort, die schaffen es, gerade weil sie eben diese Dinge so gut beherrschen, die jungen Leute wahnsinnig gut zu fördern.
0: Was... Was ist ein Teacher for Life für Sie?
1: Ich denke, ein Teacher for Life, ähm, da gibt es gar nicht so ein Modell. Das war uns auch immer sehr, sehr wichtig mit diesem Film. Also die Hauptaussage von dem Film äh, ist natürlich, ähm, wir brauchen solche äh, Lehrerinnen und Lehrer, solche Pädagogen, die ihre eigene Persönlichkeit gut kennen, damit sie so eine starke Beziehung mit den jungen Menschen äh, eingehen können. Das ist äh, natürlich äh, die, die Message. Gleichzeitig war es uns extrem wichtig, ähm, dass es nicht so rüberkommt, dass es jetzt da ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Methode, eine bestimmte, ähm, ein Zehn-Punkte-Programm oder so etwas gibt, äh, was man nur anwenden muss und dann funktioniert es schon. Also, was viel wichtiger ist, das ist diese, dass eigentlich diese Teachers for Life sich wirklich auch stark mit sich selber auseinandersetzen. Was ist meine Lehrer- oder Lehrerinnen-Persönlichkeit? Wie gehe ich in Beziehungen rein? Was sind meine, meine großen Stärken? Bin ich jemand, der irgendwie lustig ist und, und lockere Atmosphäre oder jemand, der irgendwie unglaublich gut einen Teamgeist in der Klasse erwecken kann oder solche Dinge? Also, dass ein Teacher for Life im Grunde jemand ist, der wahnsinnig bewusst mit seinem Beruf umgeht, der eigentlich auch, muss man sagen, permanent an sich arbeitet, um diese eigene Persönlichkeitsentwicklung weiterzutreiben und der natürlich besondere ähm, Beziehungskompetenzen hat, um auf die jungen Leute einzugehen. Und gleichzeitig, und das ist auch wichtig, und ich denke, das kommt im Film immer mal wieder vor, der auch in der Lage ist, auf sich selber zu achten und nicht da in der völligen Selbstaufgabe, die natürlich also immer ein Risiko ist, gerade für Leute, die sehr viel für andere tun, wie das bei den Pädagogen ja oft der Fall ist, dass sie sich selber dabei vergessen und sich dann überfordern und zu den entsprechenden negativen äh, Auswirkungen dann kommen. Also es ist eigentlich eine sehr runde Persönlichkeit, ähm, die die Dinge sehr bewusst tut, die selber ein Lerner ist, sich immer weiterentwickelt, aber sich dabei nicht selber verliert und vergisst, sondern mhm. auch auf sich achtet, wenn man es mal so ganz generell sprechen muss.
0: Wie achten Sie auf sich selbst oder wie, wie bleiben Sie in dem Bewusstsein, um jetzt ganz konkret zu werden für all die Hörerinnen und, und Hörer, oder wie schaut Ihre Arbeit an sich selbst aus?
1: Also ich, das ist natürlich eine permanente Aufgabe, wenn man so will. Und natürlich ändern sich die Kontextfaktoren. Jetzt hatten wir gerade eineinhalb relativ komplizierte Jahre. Da denke ich, ist es schwieriger gewesen, auf sich zu achten. Aber also ich glaube, bei mir ist der Grundstein, dass ich eigentlich alles, was ich tue, sei es privat oder beruflich, mit wirklich großer Begeisterung tue. Also ich habe es mir so einrichten können und es auch sehr aktiv getan, dass meine, meine ganzen Tätigkeiten mich wirklich sehr erfüllen, mir wahnsinnig Energie geben und einfach ich das Gefühl habe, da mache ich das, was ich gut kann und wo ich einen absolut sinnvollen Beitrag leisten kann. Das ist die totale Grundlage, so einen sinnerfüllten Beruf und ein sinnerfülltes Leben zu haben. Und dann gibt es natürlich natürlich verschiedene Details. Also ich persönlich mache wahnsinnig viel Sport und bin immer draußen und arbeite im Garten und ähm, mache viele Dinge auch ähm, physisch, körperlich oder mit den Händen, die eine Abwechslung zu der sehr intellektuellen Tätigkeit des Nachdenkens über die Bildung vielleicht bietet. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man ähm, da in einer ganz guten Balance bleibt. Ich habe sehr viel Energie, aber manchmal ist die auch ausgereizt und dann die Bremse reinzuhauen und zu sagen, so jetzt ist Ausruhen auch mal äh, das Wichtigste, äh, alles andere muss warten, also ich glaube einfach da extrem auf, auf sich zu hören, sowohl was der Körper gerade sagt, genau, als auch irgendwie was der Kopf gerade braucht, das ist äh, auch wieder sehr individuell, aber ich glaube so, so wieder mal allgemein gesprochen, äh, funktioniert es.
0: Aber es braucht eben die Frage, was tut mir gut? Was brauche ich? Und dieses, denke ich, immer wieder innehalten und zu schauen, okay, wie steht es eigentlich um meinem Körper, wie geht es meinem Geist? Was brauche ich? Und ganz das genau. Ist halt ganz dann genau die ja. mhm. Was ich sehr schön an dem Film gefunden habe, ist, er zeigt eben so gut, wie, wie unglaublich wertvoll die Arbeit von PädagogInnen sein kann oder ist eigentlich das geht natürlich mit, mit diesem, ja, das zeigt auch, wie unglaublich sinnvoll diese Tätigkeit, dieser Beruf, diese Arbeit mit Kindern ist und, und was wir da eigentlich für Wirkung haben.
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich äh, im Zuge dieser dreijährigen Filmarbeiten das wahnsinnige Privileg, dass wir erst in den ganzen Vorbereitungsrecherchen, ähm, aber dann natürlich auch während der Dreharbeiten mit diesen wirklich fantastischen äh, Pädagogen zusammenarbeiten konnten und eben sehen konnten und natürlich durch den Film auch sichtbar machen konnten, ähm, was da geleistet wird und welchen fantastischen positiven Einfluss Pädagogen ähm, auf, auf Leben und Lebensschicksale haben können. Ich meine, das kann ja jeder aus seiner Biografie, bin ich sicher, kann, kann jeder mindestens einen Lehrer oder eine Lehrerin nennen. Und das kann ja in der Schule sein, aber es kann auch außerhalb der Schule sein, vielleicht beim Sport oder in der Musik oder was immer, ähm, die wirklich einen ganz erheblichen Einfluss äh, auf die eigene Biografie hatten. Also, Entweder, weil diese Person einfach an einen geglaubt hat und einen wahnsinnig unterstützt hat in irgendeinem Moment oder ein Vorbild war oder einem einfach einem tolle Ideen gegeben hat, Zugänge zu Dingen, die man sich noch gar nicht irgendwie selbst so hat erschließen können. Also ich glaube, da kann jeder so etwas aus seinem Leben zitieren. Und ich denke, dass es einerseits natürlich eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe ist. Es wird ja auch immer wieder oft gesagt, wie viel von den Lehrern abverlangt wird und erwartet wird, aber gleichzeitig natürlich auch äh, eine extrem attraktive Aufgabe, vor allem, wenn man sie so begreift, wie wir das versuchen, in dem Film darzustellen. Das ist eben ein permanenter Entwicklungsweg, ist ein permanentes Suchen. Ähm, wie kann man diese Beziehungsaufgabe noch besser gestalten? Ähm, und was kann man den jungen Leuten auch irgendwo bieten, dass sie sich entfalten können. Also ich denke, das ist doch, wenn man dieses Talent hat, zum Pädagogen oder zu der Pädagogin, dann ist doch einer der, der erfüllendsten Berufe, die es so gibt.
0: Was waren so Ihre wichtigsten persönlichen Erkenntnisse während des, des Prozesses, des, während im, im Stehen des Films?
1: Also ich glaube, der Film hat mir die Gelegenheit gegeben, ähm, schon allein beim Drehbuch schreiben, weil man sich vorstellen musste, was, was will ich überhaupt dort zeigen? Welche Story wollen wir da überhaupt erzählen? Ähm, was ist eigentlich hier die, die Vorstellung von Bildung, die wir transportieren wollen? Ähm, dass es einen unglaublich äh, dazu geführt hat, das so aufzudröseln. Was ist eigentlich gute Bildung und was ist ein Teacher for Life? Dass man da so wahnsinnig bewusst drüber nachdenkt, weil man sonst denkt, man, naja, das sind halt irgendwie die, die Engagierten, die Begeisterten und ähm, irgendwie die tollen Lehrer, aber was heißt das ganz genau? Also was ist so ein, ein toller Lehrer? Ähm, da hat, glaube ich, der Film die Gelegenheit gegeben, das so im Einzelnen aufzudröseln und das hat mir jetzt natürlich auch wiederum geholfen, weil ich ja im Nachgang äh, jetzt, wo der Film äh, veröffentlicht ist und seine Premiere hatte, ähm, mich sehr viel in der Lehre engagiere und, und in der Weiterbildung und mir dann natürlich den Gedanken machen muss, jetzt bin ich ja selber einer, der ein Teacher for Life sein soll und die andere in diesem Weg, da auf diesen Weg bringen möchte, was mache ich da jetzt eigentlich und, und worin, was sind eigentlich so die Kerninhalte und ich denke, dass das hat der Film ähm, mir jetzt ganz persönlich gebracht und ich hoffe, dass er das auch transportiert und dass man das da ganz gut sehen kann, ähm, worin diese, dieser Beruf da äh, besteht. Und ich finde auch, dass er unheimlich
0: Hoffnung gibt und Möglichkeiten aufzeigt, wie man als Pädagoge, als Pädagogin wirken kann. Also zeigt zeigt Möglichkeiten auf.
1: Das freut mich sehr, dass Sie das sagen. Und das ist auch mein... Mein großer Wunsch, dass er tatsächlich so wirkt, weil was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass wir da so die die Superpädagogen zeigen, wo alle Durchschnittslehrerinnen und Lehrer jetzt nur sagen, mein Gott, die sind ja so toll, so gut bin ich ja nie. Also das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn dieses Films, sondern vielmehr, was ich vorhin schon mal gesagt habe, geht es nicht darum, irgendein Modell, das ist der perfekte der perfekte Lehrer oder Trainer, sondern das ist um diesen diesen Ansatz geht, diese Sicht, diese Perspektive auf diese Aufgabe und diesen Weg aufzuzeigen, der Arbeit an sich selber. Das ist die große Hoffnung, dass, dass Menschen dadurch inspiriert werden, sich für sich selber zu überlegen, was bedeutet es für meinen eigenen Beruf, für meine Aufgabe und für meine eigene Entwicklung. Und nicht zu denken, mein Gott, das ist ein, 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 eben ein, ein, ein toller Vielleicht ein tolles Vorbild, da komme ich aber nie hin. Es geht nicht darum, dahin zu kommen, sondern eben seinen eigenen Weg zu finden.
0: Das ist sehr schön. Jeder findet seinen eigenen Weg und findet letztlich auch sich ähm, auf diesem Weg. Genau. Ich habe man, hab manchmal das Gefühl, es ist auch ein immer mehr bei sich ankommen als Pädagogin. Wenn man diesen Weg geht,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei sich ankommen, sich selber besser kennenlernen und irgendwo natürlich auch sich die Freiheit zu nehmen, die Dinge so zu gestalten, wie man selber es für richtig hält. Und das halte ich tatsächlich im Bildungskontext äh, für enorm wichtig, weil ich glaube, jetzt spreche ich vom Deutschen, aber ich denke, dass der österreichische äh, Bildungskontext dort recht ähnlich gestrickt ist, die Bildungspläne, die, die Curricula, die Lehrpläne, die, die ganze Struktur, die zumindest heute in Deutschland vorhanden ist, und wie gesagt, ich denke, das gilt auch für Österreich, die lässt eigentlich relativ viel Gestaltungsfreiraum. Und man muss sich die Freiheit nehmen, diesen Raum auch auszufüllen, so wie man selber es für richtig hält. Dann ist man auch gut, wenn man die Dinge tut, wie man selber sie gut kann und für richtig hält und dafür die Verantwortung übernimmt und einsteht, dann wird man auch gute Arbeit leisten. Und das ist natürlich, mir ist völlig klar, dass es da viele Hindernisse gibt und Schwierigkeiten und es gibt vieles Administratives äh, zu erledigen, was einen ablenkt von der eigentlichen Lehraufgabe etc. Das ist überhaupt keine Frage, dass es anspruchsvoll ist. Aber ich denke, grundsätzlich ist es möglich. Und ähm, je mehr... Pädagoginnen und Pädagogen diesen Freiraum mit ihren eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und ihren eigenen Vorstellungen ausfüllen, desto besser, denke ich, wird der Unterricht im Endeffekt aussehen. Also da keine Angst zu haben, dass man irgendetwas nicht richtig macht oder, oder ähm, irgendwelche, irgendwelche Regeln. Äh, nicht befolgt. Ich glaube, die Regeln sind unglaublich freizügig und man muss sie wirklich selber diese, diese Möglichkeiten ergreifen und ausfüllen.
0: Und diesen Raum auch zu, zunächst einmal einfach sehen, wahrnehmen, ja. dass der wirklich da ist und dann, dann ergeben sich da die Möglichkeiten.
1: Genau, weil alle unsere, vielleicht darf ich das noch kurz äh, erwähnen, alle unsere, ähm, also die drei Pädagogen, Hauptpädagogen, die wir zeigen in unserem Film, ähm, manche, manche ähm, Zuschauer haben äh, die, die Vorstellung, dass die so wahnsinnig privilegiert wären äh, oder so besondere Bedingungen haben. Das ist gar nicht der Fall. Also wenn man zum Beispiel von diesem Fußballtrainer ausgeht, der ist im französischen ähm, quasi Nationalfußball-Jugendmannschaft, die die talentiertesten jungen Leute, da geht es um unglaublich viel Geld. Da geht es darum, wer macht hier Karriere, wer ist der neue Mbappé und da wird sehr, sehr genau drauf geschaut, was diese Leute da tun und ob sie die Leistung bringen. Das hat dann nochmal eine ganz andere Dimension. Und dieser Pädagoge, dieser Trainer hat es geschafft, weil er das für richtig hält, weil er überzeugt ist, so muss man mit den jungen Leuten arbeiten. Man muss sie als Menschen fördern, nicht nur als Sportmaschine. Deswegen hat er das so für sich entwickelt. Und der und auch die anderen haben keine besonders guten Bedingungen. Wie gesagt, im Gegenteil, das ist der absolute Leistungssport und ich denke immer, wenn die das hinkriegen, dann kann das jeder auf seine, in seinem Bereich, kann auf diese Art und Weise arbeiten. Ich denke, das ist immer möglich.
0: Wir haben in unserem Telefongespräch davor auch schon kurz darüber gesprochen, dass sie in der Ausbildung tätig sind an der Universität und wir haben darüber gesprochen, dass sich in der Ausbildung zur Pädagogin, zum Pädagogen ähm, dass sich da etwas verändern muss. Was würden Sie sagen, was sind so die zentralen Elemente, die Sie da in die Ausbildung mitbringen oder die sich da verändern sollten oder auch schon verändern?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist es für jeden angehenden Pädagogen, dass er die Möglichkeit bekommt, sich mit diesem Thema der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Also mit diesen ganzen menschlichen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten zunächst einmal bei sich selber und in einem zweiten Schritt eine Vorstellung zu, zu entwickeln, wie man das eben bei den jungen Leuten fördern kann. Und das muss in extrem praktischer Art und Weise geschehen. An den Universitäten oder an den pädagogischen Hochschulen wird oft dieses Thema zum Beispiel Beziehung angesprochen. Oder dann werden dann psychologische ähm, Forschungen oder Theorien werden dort äh, erörtert. Ähm, das ist alles auch eine interessante Grundlage. Aber es hilft meistens nicht unbedingt in der Praxis, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie, wie mache ich das eigentlich? Was sind eigentlich meine, meine Trigger? Warum komme ich mit verschiedenen jungen Leuten nicht zurecht und mit anderen sehr gut? Und also da so mal dahinter zu schauen und sich die Dinge bewusster zu machen, das ist eine extrem praktische Aufgabe, die dann berufsvorbereitend wirklich sehr, sehr konkret auch unterrichtet werden muss. Und ich denke, das ist so, versuche ich eben an der Universität Heidelberg zum Beispiel, aber auch mit Stipendiaten der Stiftung, der deutschen Wirtschaft, gibt es auch seinen so Studienkolleg. In diesem Rahmen versuche ich genau diese Dinge zu erarbeiten. Man kann natürlich innerhalb von einem blog nicht da irgendwelche riesigen Sprünge erwarten, aber es geht darum, da eine Vorstellung zu äh, äh, entwickeln und einen Weg zu eröffnen, damit letzten Endes man auch sein ganzes Leben daran, daran weiterarbeiten kann. Aber das wäre, glaube ich, wirklich ein, ein echter Fortschritt, wenn im Grunde alle Ausbildungsgänge an den Hochschulen so ein Angebot integriert hätten
0: vielleicht können wir noch praktischer werden, wenn es jetzt wirklich um das Thema Beziehung geht. Also wie, wie sieht da diese praktische Arbeit aus oder, oder gibt es eine Übung oder ähm, genau?
1: Also was man sehr schön auch im Film sehen kann, ist, ähm, ich rede mal gern von dem Fußballtrainer, vielleicht weil er mein besonderer Liebling in dem Film ist, aber ähm, was der zum Beispiel an Beziehungskompetenzen unglaublich gut beherrscht, ist das Zuhören und vor allem das Beobachten. Also es gibt verschiedene Szenen, die wir auch da explizit zeigen. Wir haben das sehr oft gesehen, als wir ihn beobachtet haben, eben in seinen Trainings, dass er einfach am Spielfeldrand steht und zuschaut und eigentlich gar nichts tut. Wenn man sich fragt, was macht er da? Hat er irgendwie nichts Besseres zu tun? Aber der macht ganz viel, weil der dadurch, dass er sich nicht durch seine eigene Aktion ablenken lässt, sondern die auch einfach mal machen lässt, sieht er, wie die miteinander kooperieren, wo einer vielleicht auch irgendwelche physischen ähm, Defizite hat, an denen er noch arbeiten sollte. Wie einer einfach drauf ist, ist der irgendwie... Schlecht drauf und aggressiv oder ist er irgendwie müde oder was auch immer. Er sieht dann einfach unglaublich viel. Und ich denke, das ist auf den Klassenraum äh, sehr, sehr gut übertragbar. Also diese Fähigkeit, dass man nicht permanent in Aktion sein muss, sondern auch mal sich zurücknehmen kann und eben einfach nur beobachtet. Und das natürlich in Kombination bei ihm. Äh, er, er möchte diese jungen Leute, diese diese jungen ähm, fußball Nachwuchsspieler ähm, in die Autonomie führen. Das heißt auch, dass er ihnen nicht permanent vorgibt, was sie machen sollen, und die dann Folge leisten müssen, sondern dass er sie eigentlich äh, immer weiter nach vorne schickt und sich immer selber immer mehr zurücknimmt. Und dadurch kommt er in dieses Beobachten und kann dann eben so eine ganz ähm, andere Führungsrolle auch äh, übernehmen, indem er eben nicht vorne läuft und eine Ansage macht, sondern immer weiter sich dahinter stellt und eigentlich die sich so entwickeln lässt. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Und ich denke, das, das ist zum Beispiel so eine, eine Übung, da kann man auch ganz konkrete Übungen machen, wo man sich selber beim Beobachten, Beobachter zum Beispiel, ähm, wo man diese Dinge trainieren kann, ganz bewusst.
0: Ich glaube, das ist eine irrsinnig spannende Aufgabe, die man, die wir auch den Hörerinnen da jetzt mitgeben können, sich beim Beobachten zu beobachten. Welche Gedanken musste da in einem ablaufen? Ich glaube, das ist irrsinnig wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Das kann jeder einmal ausprobieren. Und es ist einfach äh, interessant, wenn man zum Beispiel auch sich vorher, währenddessen und nachher vergleicht. Also wenn man sich vorher, bevor man zum Beispiel eine Klasse betritt, sich überlegt, was man meint, da jetzt wieder, äh, dass da jetzt wieder passiert. Und dann kann man mal schauen, ob es wirklich passiert. Vor allem, wenn man mal nicht interveniert, sondern eher zurücktritt und beobachtet. Und danach kann man sich nochmal reflektieren, wie es einem in dieser Situation gegangen ist. Also diese ganze Arbeit mit der Persönlichkeit, da geht es ganz, ganz stark immer darum, sich Dinge bewusst zu machen. Dinge nicht einfach reflexartig zu tun, sondern ganz bewusst sich selber zu beobachten, zu reflektieren, das bezieht sich genauso auf zum Beispiel, was wir vorhin ansprachen, das Thema der wie, wie, wie man es wie, es wie das funktioniert, dass es einem gut geht. Es ist auch eine permanente Selbstbeobachtung und je differenzierter man in der Selbst- und Fremdbeobachtung ist und dieser Möglichkeit des Perspektivenwechsels, was geht da im Grunde im Moment vor, das ist glaube ich eine, eine, eine ganz essentielles ähm, Element von dem, von dem Ganzen.
0: Und eine abschließende Frage, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde, eine Bildungsfee, die Ihnen einen Wunsch für das Bildungssystem, für die Kinder, die Pädagoginnen erfüllen könnte, welcher Wunsch dürfte für Sie erfüllt werden?
1: Also ich glaube, ich Bleibt da jetzt mal ganz pragmatisch beim Thema. Ich glaube, es wäre wirklich ein Fortschritt, wenn jeder Pädagoge in seiner Grundausbildung die Möglichkeit ähm, bekäme, so eine Erfahrung zu machen, ähm, die sich eben auf dieses Thema der Persönlichkeitsentwicklung bezieht, eine Vorstellung davon zu entwickeln, weil viele kommen erst viel später in ihrem Leben auf diese Themen, ähm, einfach um eine Grundlage zu legen, um diesen wirklich sehr wertvollen Beruf mit Freude und Energie und ähm, permanenter Weiterentwicklungsmöglichkeit äh, auszuführen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für Ihren Einblick in Ihre Arbeit. Vielen, vielen Dank für Ihre unglaublich wertvolle Arbeit, für diesen Film, den Sie da ins Leben gerufen haben, der da uns Pädagoginnen zur Verfügung steht, der unheimlich wertvoll ist. Und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und auch für dieses fantastische Engagement, solche Dinge äh, ins Leben zu rufen. Das ist Ihr Engagement und ich glaube, das kommt wirklich äh, vielen, vielen anderen Pädagogen zugute. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Ja, was für ein beeindruckendes Gespräch, was für eine beeindruckende Dame, eine fantastische Frau, ich hoffe, du bist genauso inspiriert und bestärkt und wie ich schon eingangs gesagt habe, trage dich sehr gerne den 17. Februar im Kalender ein. Ich freue mich, dich dort zu sehen im Cinema Paradiso in St. Bölken und halt die Ohren und Augen offen, wenn es die Tickets gibt. Du erfährst es sicher im Podcast oder auf der Homepage oder die Social Medias. Und ja, ich freue mich, dich zu sehen, dich kennenzulernen. Und ja, wie immer, leite die Podcast-Folge sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter. Abonniere gerne den Podcast. Schreib mir sehr gerne Feedback, Kommentare, was auch immer dir am Herzen liegt. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Und wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Und ich grüße dich ganz herzlich. Ich. Wünsche dir eine wunderschöne Adventzeit und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich fantastisch und wertvoll. Deine Lisa